1: Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Nos alegra regresar con un nuevo capítulo luego de un merecido descanso con un tema que toca muchas esferas dentro de la industria en la que nos movemos y que se conecta también con la reciente conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el pasado primero de mayo y es el tema de las prácticas laborales dentro de la industria de la moda. Para quienes se desenvuelven en la industria de la moda es muy común escuchar comentarios a lavadores cuando dicen en qué trabajan que debe ser una cosa genial, glamorosa, emocionante, llena de cosas caras, eventos elegantes, ropa divina, gente aún más divina, existe en verdad un atractivo muy seductor alrededor de trabajar en moda, como algo que está rodeado de fama y excesos. Y sí, tiene algo de cierto, por supuesto, pero lo que mucha gente no sabe es que dentro de esta industria existen prácticas laborales sumamente problemáticas en todos los niveles. La connotación que tiene la moda de superficial y frívola le hace pensar a mucha gente que nada grave o turbio pasa en un negocio y nada más falso. Ahora pueden estar pensando, claro, sí, las fábricas esas, donde hacen la ropa china. Pero la verdad es que reducirlo a eso, por muy grave que es, es muy incompleto también. Y hay muchos otros factores que hacen que la moda sea un lugar para nada idílico en donde trabajar. Muchas de esas prácticas nocivas tienen raíz en las labores históricas en torno a la producción de textiles e indumentaria.
0: Exacto. Y desde hace siglos la producción de textiles y moda ha empleado prácticas tremendamente explotadoras, no solo de la tierra y los recursos, sino también de las personas que extraen las materias primas, hilan, tejen y manufacturan las prendas, especialmente en lo que conocemos hoy como Occidente y su esfera de influencia. Las labores manuales en torno a los textiles son intensas y la creación de prendas muchas veces exige horas eternas de trabajo que puede llegar a ser físicamente desgastante de distintas formas para quienes trabajan en la moda. Por ejemplo, en la modernidad temprana, muchos de los hombres y mujeres que trabajaban en talleres de bordado y costura terminaban perdiendo la vista por esforzar los ojos durante tantos años y con tan mala iluminación. Y aquí debemos recordar que la luz eléctrica no se inventó sino hasta hace poco más de 150 años y tardó un buen rato en normalizarse y extenderse por el mundo. Además, la postura corporal se afectaba como resultado de la tensión muscular causada al mantener la cabeza inclinada hacia abajo durante horas mientras se creaban los productos textiles. Y finalmente las manos sufren con los movimientos repetidos de la aguja, especialmente teniendo en cuenta que las puntadas muchas veces son finas, los tejidos muy gruesos y los dedos no aguantan tanto desgaste. Pero este desgaste va mucho más allá de las exigencias sobre el cuerpo a la hora de tejer, coser, bordar y demás. Y a lo largo de la historia se han empleado prácticas tremendamente explotadoras en contra de quienes trabajan en la producción de textiles y moda.
2: Esto, y tal vez sorprendentemente para algunos, siempre se ha sabido y no ha dejado de ocurrir, pero se ignora por completo en la industria de la moda. El caso más famoso que sacó a la luz las condiciones inhumanas de la producción en la moda contemporánea, específicamente en el tipo de fábricas llamadas sweatshops, es el desastre de Rana Plaza en el 2013. Para quienes no están al tanto, Rana Plaza era un edificio en Bangladesh donde habían fábricas de moda rápida. Este edificio colapsó en abril del 2013, dejando más de 1.000 fallecidos y alrededor de 2.500 heridos. Este fue un desastre que visibilizó las condiciones de trabajo de esta industria y que hizo que muchos, tanto del lado de producción como del consumo, se empiecen a cuestionar estas prácticas. Y aquí vale la pena recomendarles el documental The True Cost, que justamente habla de la tragedia del Rana Plaza.
3: Después de esa tragedia, los ojos del mundo se volcaron a las empresas que se conoció que fabricaban sus prendas allí. Y no solamente estamos hablando de prendas de pronta moda, sino también de otros nombres más conocidos. Estaba desde HM y Sara y Walmart hasta Benetton. Todos hicieron que firmaron un acuerdo que tenía lo mínimo regulaciones para garantizar la seguridad de sus trabajadores y condiciones dignas. Imagínense tener que pedir condiciones dignas de trabajo en un acuerdo firmado. Y este acuerdo se conoció como el Acuerdo de Seguridad para Incendios y Edificios de Bangladesh. Pero en realidad poco ha cambiado. Algunos trabajadores todavía ganan tan poco como tres centavos de dólar por hora, mientras que las marcas siguen reportando ventas multimillonarias. Todo esto suena horrible y es fácil hacer la conexión inmediata con países asiáticos, pero estas fábricas también existen en Latinoamérica con condiciones igual de alarmantes. En Argentina, por ejemplo, se cuentan por miles los casos de víctimas de trata laboral que son llevadas a ese país con engaños y reciben como pago menos de la mitad del salario mínimo. Y en Estados Unidos, justo en las narices de oficiales de inmigración y reglas laborales súper estrictas, existen fábricas que contratan inmigrantes indocumentados a los que les pagan 4 dólares la hora si tienen suerte. Es muy bonito hablar de los derechos de los trabajadores, pero la verdad es que es imposible pensar en un ideal en donde estos se respeten mientras sigue existiendo el modelo de hoy de fast fashion o de moda rápida.
0: Otro lugar en donde ocurren estos pagos súper bajos es en las fábricas de Los Ángeles, Nueva York y demás, sobre todo con la pandemia. ¿Se acuerdan cuando todas las marcas de moda comenzaron a producir tapabocas o cubrebocas, mascarillas, como les quieran llamar, a inicios de la pandemia? Bueno, pues en Estados Unidos muchas de estas eran hechas por mano de obra inmigrante a las que les pagaban 5 centavos de dólar por mascarilla. Ustedes se pueden imaginar lo que es tratar de hacer una vida con eso. Y aunque tendemos a asociar estas prácticas explotadoras en la moda con la producción hipermasiva de la llamada moda rápida, lo cierto es que ni son exclusivamente contemporáneas ni tampoco son necesariamente el resultado de la masificación facilitada por la industrialización. Uno de los ejemplos más pertinentes para el contexto latinoamericano o de avia yala fue la producción en obrajes desde los primeros años de la invasión europea. En muchos casos, los invasores españoles aprovecharon los sistemas de producción textil, que por cierto era bastante avanzada y de alta, calidad en nuestro territorio que existían previo a su llegada, pero los adaptaron para cumplir con los sistemas de producción relativamente masiva de los obrajes españoles. En ellos emplearon principalmente mano de obra indígena, exigiéndoles cada vez más piezas en menor tiempo. ¿Les suena familiar la historia? En 1615, Felipe Guamán Poma de Ayala, el autoproclamado descendiente de la nobleza inca, le escribió al rey de España sobre el maltrato que ejercían los españoles en nombre de Dios en contra de su gente. Este maltrato se daba, entre otras, en los obrajes y el manuscrito de Guamampoma incluye ilustraciones de frailes españoles que se identifican claramente por los trajes clericales, azotando a personas indígenas o jalándoles el pelo, por ejemplo, mientras trabajan en sus telares verticales, con lágrimas escurriéndoles de los ojos. En mi propia investigación me he encontrado con denuncias similares 100 años más tarde, en documentos notariales que contienen juicios en contra de quienes dirigen los obrajes por maltrato en contra de los trabajadores, que además en su mayoría eran indígenas. Estas denuncias siguen hasta bien entrado el siglo XIX y se ha mucho sobre ellas. Pero no podemos hablar del siglo XIX sin hablar del empleo casi absoluto de labor esclavizada en el cultivo y la extracción de esta fibra en Norteamérica. Sobre el tema, les recomiendo un episodio maravilloso que publicó Diana Porta en su podcast Historia y Moda titulado Cotton Skin. Lo más curioso, que parece ser que todavía se extrae casi todo el algodón del mundo por personas en condiciones muy similares a la esclavitud, aunque ahora es al otro lado, en la región de Xiangyang, en China, en donde hace un par de años hubo un escándalo enorme en relación con las prácticas laborales tan controversiales en el empleo de la población uigur, mayoritariamente musulmana, de la región
3: y aunque como acaba de decir la, la explotación ha sido parte casi que formativa de la industria de la moda desde prácticamente siempre hay quienes aseguran que se incrementó obviamente con los procesos de industrialización que mecanizaron una parte de la producción y además ayudaron a que al menos las labores de sastres costureros y modistas se reemplazaran por otros procesos más tecnificados del cambio de modelo de producción ya hemos hablado un poco en nuestro episodio sobre los hábitos de consumo que si no lo han escuchado les invito a que lo escuchen y de hecho al principio esta idea nació con una intención genuina de optimizar los procedimientos. Pero los sindicatos de trabajadores textiles en los 80 en Estados Unidos idearon un programa piloto que se llamó Quick Response o respuesta rápida para responder de forma más veloz a las órdenes de compradores que querían tener las prendas en sus tiendas. Pero el problema fue que antes de esta idea el gobierno de Ronald Reagan había ya abierto las posibilidades legales para un comercio exterior con menos regulaciones y menos protecciones a las importaciones. Entonces lo que pasó fue que muy pronto las empresas se dieron cuenta de que producir en países con monedas devaluadas y mano de obra más barata, era no solo rápido, sino que también les ahorraba mucho dinero así fue que comenzó el esplendor del fast fashion o de la moda rápida o pronta moda, que según nos cuenta Dana Thomas en su libro Fashionopolis y yo de verdad creo que ya he recomendado este libro como en otros dos episodios, pero vale toda la pena, nos explicó que esta fast fashion duplicó sus ventas en un espacio de 10 años y se convirtió en los años 2000 en una de las opciones a las que más accedían los compradores, un 29 de ellos en Norteamérica y un 34% en Europa, además expandiendo sus tiendas año por año. El problema como nos hemos venido enterando en las últimas dos Décadas, es que es imposible sostener un modelo que crece en número de unidades e inversión, pero además mantiene e incluso reduce los precios, y que además haga todo eso en tiempo récord. Lo más impresionante del modelo de pronta moda, además de la velocidad, es que los precios han caído en perspectiva desde sus inicios, y aún así sus dueños presentan cada año ganancias exorbitantes, estando incluso en las listas de hombres más ricos del mundo. Por supuesto, de algún lado hay que cortar, y esa dinámica de mano de obra barata, entre comillas, es la que dio paso a lo que muchos consideran el centro del problema hoy, los infames sweatshops o maquilas o fábricas en las que se trabajan por turnos de hasta 16 horas en condiciones laborales que rayan en la esclavitud, sin espacios para comer, ni baños en buen estado, ni siquiera acomodaciones que dicta la ley en cuanto a ventilación y salidas de emergencia de los edificios, como ya lo evidenció la tragedia del Rana Plaza que mencionamos, y que todavía hoy no ha hecho que mucho cambie en la industria. Exactamente.
2: Y por más que ahora sí se habla mucho más de esto a raíz de este desastre, todavía siguen existiendo los sweatshops e incluso existen en las llamadas capitales de la moda, en donde se tiende a creer que las condiciones de trabajo son maravillosas para todos, pero no es así. Desacelerar el sistema de moda rápida es especialmente difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya tienen un modelo de negocio que les funciona y que lamentablemente prioriza la creación de nuevos estilos lo más rápido posible y a los precios más bajos posibles. Y como compradores, como diseñadores uno entra en ese mismo círculo vicioso en el que además es muy difícil realmente ver las condiciones en las cuales se producen esas prendas. Y lo digo porque yo lo he vivido de primera mano. Y de verdad que el corre-corre del día a día hace que muchas personas ni siquiera se paren a pensar en las condiciones en las cuales se producen estas nuevas colecciones. Porque finalmente bajo ese modelo de negocio lo importante es tener lo más nuevo, lo más comercial, al menor costo posible para poder tener un margen de ganancia más alto personalmente yo no aguanté mucho tiempo porque iba en contra de todo lo que creo, pero el que sea tan normal considerar ese modelo de negocio como normal valga la redundancia, es parte del problema de la visibilización de estas prácticas, ya que se sigue creyendo que no son tan comunes cuando están en todas partes y mucho más cerca de lo que pensamos
1: eso es correcto otras prácticas laborales nocivas muy comunes en la industria son las que giran en torno a los y las modelos, que es el talento como más fácilmente reconocible para muchas personas que son externas al sistema moda. El nivel de fama que empezaron a alcanzar algunas de estas personas, que en su mayoría son mujeres, a partir de finales del 1980, en los 90, se compara con el de celebridades de otros rubros. Las entonces llamadas supermodelos, que el término fue acuñado por primera vez en esa época, se codeaban con cantantes, actrices y demás personas reconocidas de maneras un poco más tradicionales, entre comillas. Pero cuando se trata de gente así, canónicamente hermosa, talentosa y adinerada, nos cuesta aceptar que en su trabajo del día a día también hay abusos y excesos, especialmente para las que son menos famosas y menos reconocidas. Se sabe que la presión para ajustarse a los cánones de belleza es inmensa para quienes trabajan en este oficio, en el que les piden encarnar y vender un ideal. Pero verte de esta manera ni siquiera te asegura el éxito, ni tampoco una vida digna, ni siquiera un salario decente como modelo. En el libro Pricing Beauty de la socióloga Ashley Mears, ella cuenta desde sus propias experiencias como modelo y académica de moda cómo las jóvenes que se dedican a este oficio se ven casi que entre la espada y la pared al comienzo, y bueno, valga decir también hasta a veces al final de sus carreras. Como nadie las conoce, nadie las contrata. Entonces, para darse a conocer, trabajan gratis o por salarios que son en verdad irrisorios o a cambio de carteras, ropa, zapatos, pensando que estos proyectos las van a dar a conocer y las van a llevar a otros proyectos que sean más grandes y mejor pagos. O bueno, pagos. Y así van a lograr hacerse un nombre dentro de la industria. Pero la realidad es que muy pocas lo logran y se quedan estancadas en un círculo sin salida hasta que pasan de la edad que es considerada aceptable para dedicarse al modelaje y se ven obligadas a salir de la industria y muchas veces salen incluso endeudadas con las agencias que las representaban. Y hablando de agencias, aun si las modelos consiguen trabajo a través de una de estas, no hay leyes que las protejan como en otros oficios. La enorme mayoría de las veces son consideradas por sus agencias como contratistas independientes y no reciben ningún tipo de beneficio o seguridad por parte de las agencias porque no son empleadas. Ah, pero tampoco reciben ningún tipo de beneficio por parte de los clientes porque ellas no son empleadas de los clientes. Entonces ellas quedan completamente desprotegidas en términos de salud ocupacional, accidentes de trabajo, incluso situaciones de acoso y de abuso.
0: Y la informalidad creo que es una de las características más importantes, más fuertes de todo el sistema moda, va más allá de las modelos. Y de hecho, el abuso y la explotación que se vive detrás del modelaje también hace parte del resto de la industria de la moda y es completamente contrario al glamour absoluto que nos vende, ¿no?, Muchas de las mujeres y en menor medida los hombres que admiramos por sus cuerpos perfectos viven con inseguridades tremendas alrededor de ellos, causadas precisamente por las presiones que ejerce su profesión como modelo sobre ellas. Esto es algo de lo que no hablo con mucha frecuencia, pero yo crecí rodeada de modelos y reinas de belleza. Y nunca se me va a olvidar cuando una de ellas, que además yo la admiraba muchísimo, era de las que más hermosas y, e inalcanzables me parecía, se había ganado el premio de modelo revelación en Colombia Moda unas semanas antes de que tuviera un fitting con alguna diseñadora colombiana, que le dijo que sus caderas estaban demasiado anchas. Y lo peor de todo es que esto la destrozó a ella durante días. En mi cabeza no cabía eso, pero es algo que pasa y estoy segura de que este no es el único caso. Otra cosa tremendamente contradictoria del sistema moda es cómo estos cuerpos perfectos terminan siendo tan vulnerables e imperfectos en el momento preciso de ejercer su trabajo. En su libro Le plus beau métier du monde, o La profesión más bella del mundo, la antropóloga y académica de moda Julia mencitieri narra su experiencia en una sesión de fotos para una editorial de moda en que las modelos, que son la cara más representativa de todo el glamour de la industria, como dijo Meli hace un rato, eran tan flacas que daba la impresión de que se iban a romper. A la de vestirlas, que ya se deben quitar toda la ropa, una de ellas hasta tenía una tira de tampón colgando entre las piernas, lo que refleja precisamente su vulnerabilidad. Pero esta es una vulnerabilidad que se esconde, o más bien que escondemos, detrás de la fachada perfecta y glamorosa de la moda.
3: Hablando de cosas de las que uno no habla mucho, mucha gente no sabe que yo en mis años de adolescente y como en mis primeros 20 también fui modelo y me resonó mucho todo lo que acabas de decir Lau porque a muchas de mis compañeras, incluso a mí, nos decían esas cosas. Nunca se me olvida que a mis 18 años, antes de una muy famosa semana de la moda, me hicieron hacer dieta por dos meses para poder calificar y estar en varios de los desfiles. Y aún así, cuando llegué, nos tomaron obviamente medidas y decidieron que yo era la más bajita, además con mis 1.74 y la más llenita de todas y no me escogieron. Y sí, suena horrible, pero eso fue todo lo que me dijeron. Entonces imagínense todo lo que tienen que vivir estas mujeres todos los días. Pero lamentablemente, como acaban de decir ustedes, no solamente esto habla de las modelos, sino que se puede extender a muchos otros trabajos en la industria de la moda, especialmente durante las primeras experiencias laborales. Debido a la conformación de la industria misma, la moda se apoya mucho en la labor de jóvenes y los pone como practicantes, becarios o pasantes, como le llaman en otros países, a hacer tareas por las que en otras circunstancias habría que pagarle a alguien. Y bueno no ayuda que también sea una cadena de muchas personas como maquilladores, estilistas, fotógrafos, asistentes, que a veces ellos mismos no reciben remuneración suficiente e incluso en muchas ocasiones, como también dijo Meli sobre las modelos, son contratados por horas o periodos de tiempo específico sin ningún tipo de seguridad social y al último de la cadena siempre es el que le va peor.
1: Eso que dice Jen, que esto no se limita a modelos sino también a maquilladores, estilistas, fotógrafos, lo vimos hace unos años haciendo una entrevista precisamente a un fotógrafo Precisamente sobre labor para la maestría Y yo creo que esa experiencia me hizo interesarme particularmente en estos temas El fotógrafo, que es medianamente exitoso en su campo Contaba cómo se inventan sus propias editoriales de moda Se reúnen un grupo de profesionales Usan sus propios equipos, sus propios materiales Hacen todo con las uñas Y le ofrecen el resultado a cuanta revista pueden A ver si alguna se las publica Y aún si cuentan con esa suerte Igual no les van a pagar nada por ese trabajo pero retomando otra de las ideas que mencionaba bien, no me hagan hablar del tema de las prácticas y las pasantías en la industria de la moda. Para los que no saben, yo estudié comunicación social y periodismo en Colombia. Para la mayoría de nosotros, uno de los requisitos para graduarnos es hacer un semestre de prácticas profesionales. Yo estaba dichosa cuando supe que en las prácticas que yo había conseguido me iban a pagar el salario mínimo. Porque algunos de mis compañeros solo recibían algo así como un subsidio de transporte. Qué sorpresa me llevé cuando supe que en Estados Unidos y Europa la costumbre es que hagas prácticas no pagas a lo largo de todos tus estudios a ver si alguna se convierte algún día en un trabajo formal. Pregúntale a una estudiante de, no sé, ingeniería a ver si está dispuesta a trabajar gratis por 3, 6, 8 meses para ganar experiencia y ver si al final la empresa está tan contenta con su trabajo que la contrata. Eso es de cada día en la industria de la moda. En otras industrias creativas también, sí, valga decirlo, pero esta cultura de voy a regalar mi trabajo cuantas veces sea necesario a lo largo de mi carrera es una cosa muy, muy particular de esta industria.
0: Y lo más triste es que no son solo las pasantías, y esto pasa, y creo que Meli ya dijo algo al respecto, incluso cuando ya son profesionales con años de experiencia laboral, o bueno, somos profesionales. Se nos pide que entreguemos nuestro trabajo a cambio de las oportunidades o la suerte que tenemos de hacer parte de este mundo mágico de la moda, aunque ya hemos visto que es tremendamente explotador. Y esto aplica especialmente cuando se trata de los grandes nombres de las marcas, de las revistas, de los diseñadores, por ejemplo, en la industria. Se hace todo por el renombre, por decir que aparecimos en Vogue o que asistimos a la Semana de la Moda de París o que trabajamos en, no sé, Carolina Herrera, la marca que se nos ocurra, cuando en realidad nada de esto paga las cuentas ni nos da de comer, que es algo que necesitamos absolutamente
3: todas las personas en este mundo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué eso no cambia? Si es tan malo y es tan explotador y todo... ¿Por qué nadie hace nada? Y pues es obviamente una pregunta válida y nosotros también nos la hacemos. Pero es en general por la falta de voluntad de los que están arriba, por supuesto. Casi siempre hombres que se enriquecen con una industria en las que se alistan para estudiar casi siempre más mujeres. Cifras recientes de la plataforma Not Just a Label indican que en Estados Unidos el 85% de los estudiantes o graduandos de moda son mujeres, pero estas solo ocupan el 14% de los equipos de liderazgo en las grandes marcas del mundo. Y con ese desbalance de poder también aparecen los problemas. La moda es una industria llena de depredadores que se aprovechan de personas que siguen en trabajos tóxicos por la necesidad de trabajar con alguien de renombre para poder ser notados. Es una posición muy vulnerable y muchas veces que se puede tornar violenta y que han denunciado ya movimientos como el Me Too. Y aunque todos los días conocemos casos nuevos de fotógrafos, editores, diseñadores y otros poderosos de la moda que abusan de su posición, también es bueno preguntarse de cuánto no nos hemos enterado ya. Y
2: yo hice cantidad de prácticas como creo todas, todas, todos los estudiantes de moda. Entre las largas, las cortas y las típicas de uno o un par de días ayudando en los backstage. Si alguien me hubiera dicho que me iban a pagar por mi trabajo, me hubiera caído de espaldas. Y no era solo yo, éramos todos. Eso básicamente era lo que se esperaba. Y aunque ahora yo estoy totalmente en contra de esto, la nueva generación sigue viéndolo como algo que se debe hacer para poder finalmente conseguir un puesto más seguro, porque la realidad es que la industria se sigue manejando de esta forma. Si hay más trabajo, pero no hay más plata para contratar a alguien más, ¿qué se hace? Se busca un o una practicante a la que no se le paga. A cambio, se le da la oportunidad de aprender sobre la industria y poder entrar de a poquitos en el mundo aspiracional que la moda vende. Ahora, ¿es problemático? Por supuesto, debería cambiar 100%, pero lo cierto es que se necesita un esfuerzo colectivo para hacerlo, ya que incluso te preparan para eso en la universidad. Otro ejemplo, y aquí vuelvo a una ex otra experiencia personal, una de mis profesoras de pregrado en el Fashion Institute of Technology una vez nos dijo, y es algo que se me quedó grabado, You either work at Prada or you wear Prada, o en español, o trabajas en Prada o usas Prada. ¿A qué se refería? A que si querías ganar un buen sueldo, tenías que trabajar en empresas y marcas que no tienen esa aura de fantasía que las marcas como Prada tienen para poder comprar ese tipo de productos. Pero, por otro lado, si trabajas en Prada, tienes mucho más poder porque es una marca de lujo reconocida, pero no tienes el mismo sueldo. Entonces, no puedes comprar esos productos con los que trabajas. Ahora, obviamente, esto varía dependiendo del puesto, dependiendo de la marca, pero es una idea, es una frase que dice mucho sobre las prácticas laborales de la industria de la moda.
3: Es chistoso porque justo antes de grabar este capítulo conversaba con un colega sobre los sueldos en la industria y la razón por la que él y yo, que ambos tenemos diplomas de periodismo, no buscamos algo en los medios y vamos a hablar un poquito más de revistas muy pronto. Los sueldos de los editores en todo el mundo son actualmente literal para sentarse a llorar y son muy diferentes de esas épocas de lujo que yo creo que ahí fue donde empezó el problema de crear toda esta parafernalia y alur de la moda porque empezó con, con grandes historias de cuentas de viáticos en las que hablaba gente como Andre Leontali de que los hospedaban en el Ritz en los 80. Y no, la realidad es que mucho de lo que vemos hoy son espejismos y gente en revistas que tiene acceso a muestras y a préstamos de diseñadores. Y a
2: muchos les sorprenderá, pero esto funciona así en todo el mundo. En mi caso, yo tengo experiencia en Lima, en Nueva York y en París, y en las tres funciona igualito. Hablando específicamente de las prácticas no pagadas en Lima y en Nueva York, en estas ciudades son extremadamente comunes. Pero en París, por ley, deben pagarle a sus practicantes si están con ellos más de dos meses, así sea un sueldo mínimo. Y aunque definitivamente hay muchas más opciones de prácticas pagadas aquí en París que en otros lugares, lo cierto es que eso no es un impedimento para algunos negocios, porque lo que hacen es contratar a practicantes por menos de dos meses. Y no es que nadie tome esos puestos, porque al final lo que hacen es abrirte la puerta para poder aprender con ellos y poder poner ese nombre en tu currículum que luego va a ayudarte a seguir creciendo. Y así muchos, muchas, muchas aprenden y nunca desaprenden esas prácticas y siguen buscando y aplicando lo mismo cuando están en puestos más altos. Entonces, es realmente un círculo vicioso, y además nos habla del capital cultural que da el trabajar para una marca de lujo o una empresa importante
1: en la moda. Sí, es como que te quieren pagar con fama, pero además no es solo eso sino que ese modelo de pasantías no pagas promueven unas desigualdades muy marcadas. ¿Quién puede irse dos, tres, cuatro meses a hacer una pasantía no paga mientras está estudiando? Alguien que por fortuna no necesita trabajar para mantenerse mientras estudia. Entonces todas esas maravillosas oportunidades de aprender sin que te paguen son posibles solamente para personas que ya cuentan con un soporte económico, usualmente los padres si sí son personas que todavía están estudiando, para poder regalar su trabajo por meses y meses en una y otra y otra pasantía. Porque es que además esa es la cultura, sobre todo estadounidense, de las internships. Haz todas las que puedas y vamos a ver qué revienta. Trabajar gratis es el privilegio de aquellos que no tienen que trabajar para vivir.
0: Total. Y además es importante recalcar que el que no se le pague a tantas personas en la industria de la moda no es que no haya dinero para pagarles. De pronto en algunas de las marcas más pequeñas, emergentes, sí. Pero para las grandes marcas que, como dijo Jen al comienzo del episodio, crean sumas multimillonarias de dinero, es imposible que no haya dinero para pagarle a la mayoría de las personas que terminan siendo el motor de la producción y el motor de la industria. Esto tiene que ver un poco más con prácticas explotadoras y capitalistas que se privilegian en la industria de la moda y que, creo yo, deberían reformularse. Como dijo Meli también hace un rato, la prevalencia de las prácticas no pagas es uno de los impedimentos más grandes para que las personas con escasos recursos puedan surgir y ser exitosas. Y esto no pasa en la moda solamente, sino también en otras industrias y profesiones, especialmente aquellas relacionadas con la cultura y las artes. Pasa, por ejemplo, en los museos y la curaduría. Pasa también en la academia. Pero debemos reconocer que para quienes apenas están iniciando un camino laboral en la moda o la profesión que sea y puedan costear por decirlo de alguna forma, el trabajo gratuito, es muy difícil negarse a las oportunidades que se presentan solamente para cambiar un sistema que a veces ni siquiera se dan cuenta de lo mal que está. El cambio debe venir desde arriba, como ya dijimos, pero nos queda la pregunta de cómo exactamente podemos accionar este cambio, sobre todo considerando que no somos las dueñas de ninguno de los grandes conglomerados de la moda como Kering o LVMH. Yo sé que suena
1: repetitiva y súper deprimente, ya saben, yo aquí soy el alma de la fiesta, pero las prácticas laborales nocivas de la industria no van a cambiar, mientras la industria misma no cambie la forma en que ve a las personas que trabajan en ella. Los grandes de la moda, llámense las grandes marcas, las grandes revistas, las grandes editoriales, ven a quienes trabajan para ellos como desechables, fácilmente reemplazables. ¿A quién le suena esto? A capitalismo. Pero bueno, siendo un lugar tan atractivo y seductor para trabajar, por tanto, alude la magia, el misticismo de la moda, hay una fila de 100.000 esperando que echen a alguien para tomar ese puesto. ¿A ¿Alguien le recuerda esto a una película con Meryl Streep? Bueno, sí, esas cosas pasan. Mientras todos alimentemos ese pensamiento, ¿por qué habría la industria de la moda de dejar de hacer lo que hace y que le funciona económicamente también?
3: Yo no puedo creer que sea yo la del rayito de esperanza, pero vengo a dar un poquito de esperanza al menos en lo que respecta a los trabajadores textiles. Hay funcionarios públicos que ya le han puesto el ojo a todo esto en muchas partes del mundo y están tratando de crear políticas para que las cosas mejoren al menos un poquito. El famoso acuerdo de Bangladesh que mencionamos anteriormente ya cuenta con 190 marcas que se han sumado a la iniciativa y que a nosotros como ciudadanos nos corresponde vigilar. De este lado del mundo, Nueva York está buscando también hacer historia con una llamada ley de sostenibilidad, que busca que las marcas que venden sus productos en la ciudad, no solamente que fabriquen acá, tengan que ser transparentes sobre sus cifras de contaminación en la producción y también tiene todas las posibilidades de ser una realidad este año. Mientras tanto, en otras aristas de esta industria que literalmente nos quita el sueño, considero que debemos trabajar muy fuertemente en un cambio de mentalidad, como ya han dicho todas, para que los billones que mueve la moda cada año en el mundo se traduzcan en remuneraciones justas y no solamente para unos poquitos. No sé si les antoja de pronto hacer un sindicato.
2: Hagámoslo. Pero bueno, yo también creo que es muy importante cerrar este episodio con un poco de esperanza. Y pienso que es clave pensar esto desde cada una de nuestras trincheras para cambiarlo de a pocos. Porque mientras más seamos en esto, ese cambio que se ve pequeño va a dejar de ser tan pequeño. En mi caso, que trabajo desde el lado de consultoría y capacitaciones de tendencias, yo uso este tema, que normalmente es visto como algo bastante superficial, para visibilizar, problematizar y buscar estrategias para dejar de pensar la moda de forma tan acelerada y solo en base a números. Ahora, en el tema de las prácticas pagadas, es algo que últimamente también estoy repensando e ideando nuevas estrategias de ese lado, para poder seguir, por un lado, creciendo más agencia y por otro también apoyando a los nuevos talentos con conocimientos, pero también con una remuneración justa.
0: Sí, yo también creo que es súper importante hablar de todo esto de forma más abierta para visibilizarlo. Por eso he empezado a hacerlo con mis estudiantes e incluso en mis redes sociales. No sé si lo hayan visto, pero por si sí les interesa, ahí les dejo el dato. También me niego rotundamente a contratar labor no paga. Con frecuencia, y realmente cada vez es más frecuentemente, recibo mensajes de personas que quieren trabajar conmigo y dicen que quieren aprender de mí así no les pague. Que lo que quieren es la experiencia, la oportunidad de hacer una especie como de shadowing, de seguimiento para entender qué es lo que hay. Debo decir que a mí me halaga muchísimo recibir este tipo de mensajes. Todavía no me cabe en la cabeza que alguien quiera trabajar conmigo y aprender de mí. Pero me niego a contratarlas porque mientras no tenga los recursos para pagarles no me parece que sea justo hacerlo. Porque yo también tengo agencia para cambiar las cosas. Todas la tenemos. Y por eso es importante que nosotras también busquemos quebrar estos ciclos de repetición de prácticas nocivas a ver si logramos cambiar el sistema de verdad. Y con
1: esa idea tan bonita y llena de esperanza cerramos este capítulo de Salón de Moda. Gracias por escucharnos, por estar con nosotras, por hacer parte de esta conversación y de verdad esperamos continuar esta conversación en redes sociales, ya sea en nuestras cuentas personales de Culturas de Moda, de Moda 2.0, de Coven Trends, y también con la etiqueta Salón de Moda. Queremos escucharlos, queremos saber cuáles han sido sus experiencias en la industria o fuera de ella, y si tienen un punto de vista tan positivo como mis compañeras o bien deprimente como el mío. En todo caso, nuevamente, gracias por escucharnos y hasta un próximo capítulo de Salón de Moda.
3: Salón de Moda es una alianza entre Culturas de Moda, Moda 2.0 y Covent Trends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Cardinals por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.